0: Convido a igreja a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 26. Nós vamos fazer a leitura deste texto sagrado a partir do versículo 36. Abra a sua Bíblia, também abra o seu coração para ouvir a palavra do Senhor e pedir que Ele continue falando, porque Ele já falou muito nesta noite. Possamos pedir que Ele continue também falando de uma forma... Especial através da sua palavra. Diz assim o texto. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Jetsemani E disse aos discípulos. Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Tiago e João. Começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse. A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível que eu passe de mim esse cálice, se é possível, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro. Então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Vigiem orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça-te a tua vontade. E voltando... Achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. As mesmas palavras são, meu Pai, se possível que este cálice passe de mim, mas não se faça conforme a minha vontade. Repetindo as mesmas palavras, versículo 45, então voltou para os discípulos e lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Estamos iniciando, iniciando uma semana importante, uma semana de reflexão, uma semana de celebração da vida, uma semana em que nós lembramos o nascimento de Jesus e essa semana encerra-se justamente no próximo sábado, onde nós comemoramos de uma forma muito ampla em praticamente todo o mundo, todas as culturas comemoram o Natal. É bem verdade que o nosso entendimento sobre o Natal ele é diferente da maioria das culturas ou da forma como pessoas até próximas a nós comemoram. A nossa ênfase, o nosso sentido do Natal é diferente da visão de muitas pessoas. E estamos quase que acostumados a lidar com esta festa, que também é uma festa comercial e tem um sentido muito forte, um apelo comercial e financeiro muito grande. Mas para nós há um sentido importante de pensar ou uma oportunidade, de como igreja, de trazer o um entendimento para as pessoas e uma mensagem clara e direta qual o verdadeiro sentido do Natal. O que significa ou o que significou para a humanidade o nascimento de Jesus? Porque Jesus não está mais como bebê, Ele cresceu, Ele desenvolveu as suas, as suas, todas as suas capacidades intelectuais emocionais e principalmente espirituais como o homem que foi mas acima de tudo ele cumpriu o propósito maior de morrer na cruz e acima ou melhor ainda é que depois da morte de três dias ele ressuscitou e hoje ele vive para sempre então o Natal é o sentido de olhar para essa estrutura e ver uma manjedoura vazia para aproveitarmos essa oportunidade e anunciar que Jesus vive para sempre que ele nasceu mas Ele vive e reina para sempre. Que esse Jesus, Ele é Senhor absoluto das nossas vidas e que as nossas vidas estão agora condicionadas à Sua vontade e nós buscamos através da Sua palavra o direcionamento para ser fiel a Ele, aos Seus ensinamentos e assim glorificar o nome do Senhor. Por isso, Natal é tempo de alegria, é tempo de celebração, é tempo de troca de presentes, é tempo de festividades, é tempo de mesa farta para muitos, infelizmente não para todos. É tempo de reflexão, é tempo de alegria. Mas, acima de tudo, é tempo de perceber o propósito e os propósitos de Deus para as nossas vidas. É muito importante lembrar do propósito pelo qual Jesus Cristo veio ao mundo. É muito importante trazer essa mensagem para que as pessoas que dão ênfase no nascimento percebam que há um propósito na vinda de Jesus, há um plano perfeito de Deus para que Jesus viesse a este mundo, sim, nascesse de uma virgem, fosse concebida pela ação do Espírito Santo e assim ao viver, ao testemunhar, ao discipular, Ele enfrentou diversas lutas e batalhas, diversos conflitos, diversos momentos de dores, e talvez um dos maiores foi justamente este, citado aqui no texto de Mateus capítulo 26. Gostaria de pensar um pouco sobre alguns ensinamentos que eu e você, que nós podemos absorver, retirar desse texto, para que possamos contemplar com alegria esta semana. Para que esta semana que se inicia hoje, possa ser uma semana de celebração da vida, de alegria nos nossos corações pela presença eterna de Jesus, pela salvação que temos por meio dele e que possamos também, ao testemunhar de Jesus, dizer para as pessoas que há um sentido verdadeiro para o Natal. Há algo muito maior do que se possa imaginar. Há um plano perfeito, há um cuidado, há uma provisão do Deus Criador para os seus através deste ato, que é o nascimento de Jesus que não se limitou àquela humilde manjedoura, num, num estábulo, num local onde não tinha mais pousadas, não tinha mais onde ficar, e Maria e José precisaram ir para aquele lugar que não era apropriado para nenhuma pessoa, porque era um lugar de animais, onde colocavam-se os animais. E em meio, talvez, a um cenário de feno ou de, de coisas que eram próprias dos animais e daquela daquele ambiente, veio o Salvador do mundo. Olha que contraste. O maior de todos veio da forma mais humilde possível e veio de uma forma mais inesperada possível para aquela, aqueles que esperavam vir o próprio povo contemporâneo de Jesus, esperavam vir aquele rei que era um rei político, que estaria indo em encontro, confrontando, guerreando contra o império romano veio Jesus numa simples manjedura para quebrar todas essas expectativas e mais que isso para trazer a ideia de submissão, submissão humildade na presença do Senhor este fato aconteceu num local muito conhecido pelos discípulos e por Jesus o Jardim das Oliveiras ou Jetsamen o Jetsamen é chamado de prensa de azeite é o significado do nome Getsêmani e foi lá no Getsêmani que Jesus fez questão de nos ensinar algumas coisas bem práticas para a nossa vida a primeira é que tudo nós precisamos correr para os braços do Senhor em oração nas maiores aflições da vida nas maiores dificuldades nas tempestades da vida o lugar de ir é para os prédios da cruz é para os braços do Senhor por meio da oração Jesus ele orou, Ele buscou, junto com os seus discípulos, viver esse momento especial de oração. Agora, Jesus não apenas orou aqui. Jesus tinha uma vida de oração e os textos sagrados relatam muito bem de vários momentos em que Jesus, mesmo cansado, do dia pesado, do cansaço diário, mesmo ali exausto, Jesus Cristo despediu os seus discípulos e ia para o monte, ia para o templo ou ia para lugares orar, sozinho. Neste, neste momento, Jesus mais uma vez nos ensina que nós precisamos envolver a nossa vida pela busca diária do descanso de Deus, no lugar seguro, nos braços do Pai, pela oração. Por isso que nós precisamos sempre buscar a Deus através da oração. E oramos constantemente assumindo aquele ensino do apóstolo Paulo, orai sem cessar, em todo o tempo, diante de todas as circunstâncias, de um local para o outro, de um momento para o outro, a minha vida está voltada para o Senhor, colocando a minha vida diante dele em oração. Mas Jesus também nos ensina pedagogicamente que nós não precisamos e nem devemos orar sozinho. Ele fez questão de mesmo sendo Deus e mesmo sendo o santo, Todo-Poderoso, Ele chamou os discípulos, três deles mais próximos da intimidade, para estarem ali juntos com Ele, orando, trazendo o sentimento de pertencimento, de comunhão. E que bom que nós temos também vivido isso como Igreja do Senhor, essa oportunidade de compartilhar também as nossas dores e lágrimas com irmãos que estão ao nosso redor. E é bom isso, e é bom saber que tem alguém orando por mim, intercedendo por mim, colocando a sua vida ou melhor, colocando a minha vida diante do Senhor em oração. Eu e você podemos aprender aqui que o lugar que devemos viver e direcionar diante de todos os dilemas e problemas da vida é a presença do Pai por meio da oração. E também perceber que nós não devemos estar sozinhos, muito pelo contrário. Nós temos irmãos e amigos, pessoas que Deus nos concede com maior intimidade para compartilhar as nossas dores e buscar a presença de Deus, não sozinhos, mas também com esses amados irmãos. E assim nós temos a oportunidade de aprender com Jesus através de um momento de muita dor no Jardim das Oliveiras, no Semana. Mas pense comigo, foi por meio da oração que Jesus buscou a presença e o descanso de Deus. Foi por meio da presença dos amigos que falharam com ele. E como é interessante perceber a pedagogia do ensino de Jesus, os discípulos falharam com Jesus. Os versículos anteriores Jesus já tinha falado do fracasso dos discípulos em relação à sua vida, mas Jesus já estava ali contemplando e trazendo para perto de si uma palavra de despertamento e dizendo para eles: nenhuma hora sequer vocês conseguem orar. E Jesus ia para o seu tempo de oração, rogava diante do Pai quando voltava por três vezes. Os discípulos, os três discípulos estavam dormindo porque estavam cansados. E Jesus percebe a humildade, a fragilidade e traz uma palavra de exortação para eles dizendo vocês não conseguem orar, vigiai e orai para que não entreis em tentação o espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca vocês precisam orar nós precisamos orar, Jesus disse para os seus discípulos que nós precisamos orar então, esse texto que nos apresenta essas verdades eu gostaria de pensar com os irmãos de algo muito maior para mim e para você e para o próprio Senhor Jesus que Ele nos ensina primeiro o que é maior é o seu propósito maior do que ali trazer uma exortação para os discípulos é o propósito pelo qual Ele veio aí eu quero convidar os irmãos para voltar um pouquinho a sua Bíblia para Mateus 16 versículo 21 irmãos este momento de dor, de inquietação de Jesus nos mostra que Ele tinha propósitos e nós precisamos viver esses propósitos de Deus em nossas vidas. Jesus tinha propósitos para a sua vida e aí eu e você precisamos nos perguntar qual o nosso propósito? Qual o propósito nas nossas vidas? Por que estamos aqui? Versículo 21 de Mateus 16, diz, desde então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas de toda a classe religiosa, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Pensar no Natal e pensar nesse momento que Jesus entregou é pensar nos propósitos de Deus. Jesus nunca esqueceu dos seus propósitos. E ainda que ele tivesse muitas oportunidades e até uma defesa, entre aspas, de Pedro, para que ele não prosseguisse com esse discurso, Jesus sabia muito bem qual era o seu propósito. E ele estava aqui no Getsemane concluindo essa etapa do propósito do seu coração, entregando a sua vida completamente nas mãos do Pai. Irmãos, como é importante vivermos os propósitos de Deus em nossas vidas? Como nós precisamos buscar esse propósito? Talvez você ainda não tenha a convicção de qual é o seu propósito, mas a palavra nos diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Nós temos um propósito dado pelo Senhor, que é o nosso Criador, de louvarmos e engrandecer o seu nome pela nossa existência, pela nossa vida. E quando nós temos o propósito de glorificar a Deus pela minha existência, eu buscarei fazer os ajustes necessários para que a minha vida esteja em consonância com a palavra e num direcionamento na palavra, fazendo os ajustes necessários para que o nome de Deus seja glorificado guardando o meu coração do mal, dos pensamentos, das coisas que me distanciam de Deus, vivendo e buscando viver uma vida de santidade, livre do pecado, confessando o meu pecado diante do Senhor, buscando, através das minhas ações, ser bênção, ser sal, ser luz, no meio da geração e diante das pessoas que estão ao meu redor, buscando cessear ou me libertar de todo e qualquer pensamento maldoso, da, da língua, da conversação torpe, dos pensamentos impuros, buscando viver guiados e direcionados pelo Espírito e não conforme o desejo da carne. Glorificar a Deus é estabelecer Ele como Senhor das nossas vidas e buscar o Seu reino acima de todas as coisas. O propósito do cristão é glorificar o nome de Deus. O propósito de Jesus, ele tinha um propósito claro enquanto humano aqui na terra, era morrer pelos nossos pecados. Entregar a sua vida, mas ele faz questão de citar para os discípulos que o seu propósito era morrer, mas que ele garantiria a sua vitória sobre a morte ressuscitando ao terceiro dia isso nos dá o um entendimento e a visão espiritual de que quando nós cumprimos os propósitos de glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas nós também estaremos com o Senhor no dia final sendo ressuscitados juntamente com Cristo porque Ele ressuscitou para que nós também no devido tempo nós tenhamos também a experiência de ressurgir da morte para a vida. E eu e você podemos e devemos viver neste ano que está quase findando e um novo que se inicia daqui a alguns dias, devemos viver os propósitos eternos do Senhor. Jesus entregou a sua vida por completo, dedicou todo o seu tempo no ministério para que o seu propósito fosse cumprido, mas ele fez ainda mais. Ele fez questão de formar discípulos, de, através dos ensinos, ali dia a dia, formar homens e mulheres que seriam aqueles que estariam discipulando, formando novos discípulos e a sua mensagem estaria sendo repetida, seria, estaria sendo é, colocada em prática pela vida desses discípulos e geração após geração, todos saberiam que Jesus é Senhor por meio do ensino da sua palavra e pela vida e testemunho dos apóstolos. Eu e você temos essa mesma responsabilidade, enquanto homens e mulheres dessa geração, daquilo que recebemos de uma geração anterior, passar para a próxima geração, anunciando Jesus como Senhor e Salvador. Propósitos. Mas Jesus, além dos propósitos, Jesus também fez uma entrega. Se quisermos viver a experiência de uma vida na presença de Deus, nós precisamos entregar a nossa vida a Ele. No versículo 39 do texto de Mateus 26, diz assim a palavra, E adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Meu Pai... Se possível, que passe este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Tem uma das versões que diz, Senhor, não faça a minha vontade, mas seja feita conforme a tua vontade. Essa é uma entrega de vida. Esta é uma dedicação daquilo que ele tinha de mais precioso, que era a própria vida. E ele sabia muito bem, já tinha anunciado o propósito de Deus e, nesse momento, com essas palavras, ele, ele faz, o Senhor Jesus faz uma total entrega da direção da sua vida nas mãos do Senhor. Meus irmãos, como isto é necessário nos nossos dias? Como temos necessidade hoje de entregar aquilo que nós achamos que é importante e achamos e consideramos ser algo importante, extremamente relevante, como é importante aquilo que nós consideramos ser mais importante, colocarmos à disposição do Senhor, que é a nossa vida, dizendo, Senhor, faz conforme a Tua vontade. Senhor, seja feita a Tua vontade. Estabeleça a Tua vontade na minha vida. Que possamos, nesses dias, irmãos, viver essa entrega constante, do nosso coração, da nossa mente, Senhor, está aqui a minha vida, faz conforme a Tua vontade. O que temos entregado ao Pai, o que temos entregado e dedicado ao nosso Deus, irmãos, que possamos continuar. E se não temos dedicado, entregado, aquilo que é de mais precioso, que é a nossa própria vida, que façamos isso. Dizendo, Senhor, está aqui a minha vida. E foi num momento de extrema dor, e dificuldade que Jesus fez questão de entregar a sua vida. Irmãos, o texto revela um momento de extrema agonia, uma tristeza de alma de Jesus. E nós que não iremos passar por isso, porque esta agonia, esta dor, de levar sobre si os pecados de toda a humanidade foi de Jesus, hoje nós passamos e poderemos passar futuramente por mais tribulações, agonias e dores mas que nós possamos também nesse dia dedicar aquilo que temos ao Senhor, dizendo Senhor eu gostaria que fosse feito dessa jeito, dessa forma mas não seja conforme a minha vontade e sim conforme a sua irmãos precisamos ter propósitos claros daquilo que nós somos e quem nós devemos ser em Cristo Jesus? Mas precisamos também ter esse sentimento e desejo de entregar, voluntariamente, porque não é uma imposição do Pai. É voluntariamente, Senhor, está aqui a minha vida, faz conforme lhe apraz. Esteja, Senhor, na direção. E avalie o que eu preciso entregar, o que tem tirado o lugar de Deus da minha vida. O que eu preciso continuar entregando, que nós possamos, com fé e perseverança, continuar entregando, dia após dia, o melhor para o Senhor. Faz, Senhor, conforme a Tua vontade, que a nossa oração seja, Senhor, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Que essa possa ser a nossa oração se precisamos de um propósito se precisamos fazer uma entrega por fim, mas não menos importante nós precisamos nos submeter totalmente aos direcionamentos do Pai versículo 42 retirando-se pela segunda vez orou de novo dizendo meu Pai se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba Faça-te a tua vontade, irmãos. É uma oração que, numa situação de extrema dificuldade da vida, não é fácil. No momento de dor, no leito de morte, orar ao Senhor dizendo: Senhor, se queres passa de mim, se queres cure, se queres liberte, transforme. Mas Senhor, não faça conforme a minha vontade. E sim, conforme atua, nós precisamos de fé e de submissão. Se submeter à vontade soberana de Deus é um dos maiores desafios do cristão, porque nós temos as nossas próprias vontades, temos o livre arbítrio, temos a forma própria de ser e de conviver com as dificuldades da vida pela estrutura familiar, pela forma, cosmovisão do mundo, nós temos tudo isso à nossa disposição. Nós temos os equipamentos, nós temos a informação, nós temos tanta coisa que nos condiciona ou nos coloca numa situação de poder, de domínio da situação. E mesmo assim, diante daquele cenário, você dizer não se faça conforme a minha vontade, e sim, conforme a tua isso é submissão Jesus se submeteu ao plano perfeito de Deus e colocou a sua vida inteira inteira disposição do Senhor para cumprir o plano perfeito que é a sua morte na cruz do Calvário tudo Jesus sofreu por nós tudo ele entregou por nós e toda submissão, sendo Ele o próprio Deus, sem pecado, sem mácula, foi por mim e por você. Nós não podemos desprezar este profundo ensinamento de Jesus de vivermos submissos ao Senhor e à Sua Palavra. Precisamos muitas vezes quebrar nossa serviço, tirar a altivez dos nossos corações e entronizar o Senhor, dizendo, Senhor, faz conforme lhe apraz. Vai doer, vou sofrer, mas a submissão ao Senhor, o propósito de glorificar o nome do Senhor, o sentimento de entrega diante de Ti, é maior do que qualquer realização pessoal que eu possa ter. Que possamos buscar viver esses dias essa experiência de fé de Jesus aprendendo com ela e não é fácil mas é possível porque tudo isso Jesus Cristo fez por nós e Ele está conosco para nos ajudar nesta caminhada você pode, eu e você nós podemos, orar ao Senhor pedindo que Ele nos dê a graça de sermos aqueles que nessa geração Vão fazer a diferença, vão implantar, vão cumprir, melhor dizendo, os propósitos de Deus. Quero ler um texto das Sagradas Escrituras um pouco mais à frente, em Atos 13, 36. Apenas para trazer essa, essa palavra de despertamento. Atos 13, 36. Atos foi escrito por Lucas... fala de um homem chamado Davi, que nós sabemos muito bem das suas imperfeições, dos seus pecados, dos seus problemas, da problemática da sua vida. Mas que nesse contexto aqui é apresentado como aquele que com o coração submisso, com oração submisso, com um coração arrependido diante do Senhor, buscou honrar o nome de Deus. E o texto diz, porque tendo Davi no seu tempo servido, Conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu ali, e viu corrupção. Irmãos, Davi cumpriu o seu propósito nos seus dias. Um homem perfeito, um homem pecador, um homem com problemas, um homem com problemas inclusive na sua família. Mas com o coração arrependido submisso a Deus ele cumpriu os propósitos na sua geração que possamos nessa palavra trazer para a minha vida e dizer Senhor me ajuda a cumprir os teus propósitos na minha geração me ajuda a usar os meus dias para cumprir os propósitos eternos que o Senhor tem para mim hoje nesta vida me ajuda a estar sensível a Tua voz, o Teu direcionamento, a Tua vontade para tão somente cumprir na minha geração os propósitos eternos que o Senhor tem para mim. Que possamos assim, talvez como exemplo de Davi, diante das nossas lutas e imperfeições, perceber que Deus quer trazer um novo coração, uma nova vida, mediante a ação poderosa do Seu Espírito Santo em mim, e em você possamos viver esse propósito possamos perceber que a nossa entrega ela precisa ser constante e assim possamos nos submeter ao rei dos reis ao senhor dos senhores que nasceu, que viveu que sofreu, que se submeteu e alguns dos grandes teólogos da palavra chegam a dizer que foi aqui neste momento no Getsemane, quando Jesus se submeteu a esta dor quando ele percebeu que ali, naquela luta constante contra a sua própria carne e o Espírito contra a carne, ali prevaleceu a submissão a Deus, ao propósito de Deus e Jesus venceu a morte. E ali já estabeleceu a sua vitória. E passaram-se dali poucos dias, momentos, poucos momentos onde ele foi preso, depois crucificado e ele Selou através das palavras está consumado a sua vitória sobre a cruz e ao morrer sobre a cruz ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje nós temos esses propósitos eternos estabelecidos claros mediante a observância da palavra de Deus hoje todos nós não temos desculpas para dizer o que eu preciso fazer nós precisamos é observar a sua palavra é perceber que esse Jesus que nasceu ele tinha um propósito de vida e cumpriu fielmente os seus propósitos. E através do seu exemplo supremo, eu e você podemos viver estes propósitos para a nossa geração. Isaías capítulo 9, esse texto maravilhoso, profecia séculos e séculos atrás, bem antes da vinda de Jesus... Versículo 2 diz, o povo que andava em trevas, Isaías 9, 2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. O povo que vivia em trevas, se não tínhamos condições de saber para onde ir, Jesus é a luz do mundo e nos aponta o caminho. Versículo 6 diz, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. Já é vinda o reino de Deus. Nós somos os discípulos de Jesus que se submetem ao seu senhorio e diz, Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O governo do Senhor Jesus está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Perceba isso. Se você é um cristão, se você é um servo de Deus, o governo de Jesus está sobre você desde agora e para sempre, que possamos, ao contemplar e pensar nos dias da salvação em Cristo Jesus, perceber os propósitos de Deus, quais são para a minha vida. Fomos criados para o louvor da sua glória, a entrega, o que é? O que é essa entrega? E finalmente, e não menos importante, a submissão a submissão a Deus não adianta irmãos estarmos aqui se o nosso coração não está aqui não adianta dizer que servimos a Jesus e reconhecemos que ele nasceu morreu, cremos nele como salvador se não nos submetemos ao seu reino e à sua vontade Pai não faça conforme a minha vontade, e sim conforme a tua. Venha, Senhor, o teu reino e seja feita a tua vontade.